0: Ja się staram właśnie wyciszyć umysł, nie? Ja akurat mam taki patent, żeby wyciszyć umysł, skoncentrować się na sobie i na tym, co chcę zrobić i na tym, co mogę zrobić, ale nie koncentruję się na tym, czego nie mogę zrobić. Czyli jakby skupiam się na starcie na tym, jakie ja mam możliwości, właściwości, jaka jest trasa, bo sobie wcześniej jakoś tam poznałem i skupiam się na tym, co w danym momencie, co teraz jestem już w stanie zrobić w działaniu, żeby być skutecznym ale nie skupiam się na tym na przykład, co inni mogą, co potrafią. Czyli nie skupiam się na tym, co Bart z lewej, czy Marcin z prawej potrafią, jak mam się ścigać. Muszę mieć to gdzieś w tym momencie. Ja się muszę skupić na sobie, żeby jak najlepiej e, ja się zaprezentować przed samym sobą mieć satysfakcję. Mimo tego, czy dobie dobiegnę pierwszy, czy dziesiąty, czy setny, ja muszę mieć, muszę mieć satysfakcję z tego, co zrobiłem ze sobą, w trakcie biegu. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Nieważne jest wygrane, inne miejsce, przegrane zejście z trasy. Ważne jest dla mnie to, żeby czuć się dobrze z tym, co zrobiłem podczas tego show, którym było to bieganie.
1: Dzień dobry, ludzi Skype, psychofani biegactwa. Oto Polni pisgacze Podcast, odcinek numer 7. Czy wy jesteście gotowi na ostrą jazdę, lobotomię i czochranie umysłu? Bo dziś wychodzimy ze strefy komfortu. Zabieramy was na umysłową siłownię i mam nadzieję, że przy okazji zainspirujemy was do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu na lepsze rzecz jasna. Wszystko za sprawą mojego gościa, a chodzi o przetypa o dwóch imionach. Serio. Panie, panowie, przed wami na kanapie upisgacza Darek Marek i, żeby nie było, posiadanie dwóch imion to nie jest jedyny powód, dla którego go zaprosiłem. Witaj, mój drogi. Siema, siema, dzień dobry. Co tam słychać, Michał? W porządku, leci. Na razie bez kontuzji, także dziękuję, że pytasz. A tak w ogóle, Dario, to ty domyślasz się, wiesz, dlaczego ja ciebie zaprosiłem? No, mam nadzieję,
0: że jesteś gotowy po to, po co mnie zaprosiłeś, jak prawdziwy challenger. Myślę, że nie spałeś ostatniej nocy, tak mi się przynajmniej wydaje. No, jednak, no, tak, no, tak. jednak, podcast to nie wywiad, bo podcast to jest wiesz rozmowa i tutaj trzeba po prostu ostro rozmawiać. A wywiad na to mogłeś sobie jakieś tam pytania y, zapisać na kartce, je czytać więc zobaczmy, na co się przygotowałeś. Po co mnie zaprosiłeś? W
1: podcaście, w podcaście będzie grubo, bo wiesz, ja to generalnie lubię dobrą energię, ludzi, którzy dzielą się tą energią z innymi, gości z pasją, generalnie pozytywnych wariatów, którzy zupełnym przypadkiem bardzo szybko biegają, inspirują innych, więc tak sobie pomyślałem, że zaproszę sobie tutaj Dareczka Mareczka, żeby nas tu wszystkich piskaczy tą energią zaraził, zachęcił do, I teraz całkiem poważnie, bycia lepszym biegaczem, a może i w konsekwencji również lepszym człowiekiem. A poza tym, to wiesz, no, im dłużej Cię znam, tym częściej dochodzę do wniosku, że jesteś równie nienormalny i nieokiełznany, co ja. No i teraz mamy plus, minus godzinę, żebyś nam o tym, mój drogi, opowiedział. To co, grzejemy silniki?
0: Grzejemy, to nie zawsze idzie w parze, czy im jesteś lepszym biegaczem, czy sportowcem, tym lepszym człowiekiem, to wręcz rzadko kiedy idzie w parze, patrząc na środowisko biegaczy, to, to nie, od razu mówię. I od razu zaznaczam też, że mogę niewyraźnie mówić, więc sorry, ale ma założony niedawno aparat na zęby, który okazało się, że jest dość niezłym cierpieniem, więc jak ktoś lubi sadomaso, to zapraszam, żeby sobie założyć aparat na zęby. Ee, więc mogę uh -huh. sobie Mało tego to w ogóle nie pomaga w bieganiu. Powiem Wam od razu taką historię, że ciężko jest nawet, nawet tego mi nikt nie powiedział, że nawet ciężko jest flaska. Flaska jest taka buteleczka, taki kondonik do picia e, płynów uh -huh. różnych podczas biegania. Jakby ktoś nie wiedział, on był w ogóle wzorowany na damskich piersiach, bo jest tak zrobiony. Tam jest taki. Przestrzeń na płyn, to taki cycuszek, taki suteczek, który trzeba nacisnąć najlepiej zębami, żeby płyn z niego wyleciał. I jak się ma założony aparat na zęby, to nie da się tego zrobić, bo jest taki ból, że to się nie da tego zrobić. I teraz, żeby to zrobić, to musisz użyć dwóch rąk: musisz biec po górach, na przykład zbiegać, wybiegać, używać i mieć dwie ręce, żeby to nacisnąć, żeby się napić, żeby przeżyć, żebyś tam gdzieś nie usech w lesie. Więc od razu mówię, że serponie przez aparat i ce to nie pomaga w bieganiu.
1: Ja tylko potwierdzam, miałem kiedyś aparat przez dwa i pół roku, przez dwa i pół roku miałem kłopoty z wypróżnianiem, więc tak, nie pomaga to w bieganiu, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły. Zaczynamy od razu od pierwszej kwestii w takim razie, ja nie będę, wiesz, odwalał roboty za ciebie, słuchacie, 2,5 miliona ludzi, masz powiedzmy dwie minuty, przedstaw się tym ludzi skąd tak, żeby nie wyszło, wiesz, za skromnie, ale żeby też po tych dwóch minutach nie wyłączyli podcastu, więc kim ty w ogóle, Dareczku, spod Krakowa, spod Wieliczki, obywatelu świata, skąd ty jesteś i kim ty w ogóle jesteś?
0: Czas start. Cześć, jestem Darek, Marek, tak nie wiem, tata chyba sobie robi jaja, tak to wyszło, ale już się z tym pogodziłem. Mieszkam na wsi, pod Krakowem i przemieszczam się tu i tam. Jestem człowiekiem, odkryłem w pewnym momencie swojego życia, że to ja jestem w stanie wpływać na siebie i na stan mojego życia, a nie, że życie determinuje jakby moje zachowania i mój stan, y, każdy. Y, więc to jest taka rzecz, którą odkryłem i jak to odkryłem, no to zacząłem sobie w tym życiu manewrować i zmieniać swoją rzeczywistość na taką, jaką chcę. I rzeczywiście to działa, nie jest to proste. E, do tego przy okazji jestem ojcem, e, biegam, coś. E, bieganie nie jest moim, nie jest moją pasją, bo pasja boli. Ja lubię biegać, więc to jest tak no, tworzę sobie swoją kolekcję ubrań, jeżeli mówimy o takich rzeczach wydaje mi się, że w jakiś sposób jestem artystą przez wiele, wiele lat malowałem nielegalne graffiti no, zajmowałem się wieloma rzeczami, zresztą jak każdy w Polsce trzeba kombinować i życie też tutaj daje nam pełną gamę możliwości, więc ja korzystałem z tego i korzystam dalej. No a w tym momencie siedzę u siebie w zasadzie w biurze, które sobie też niedawno stworzyłem, o czym marzyłem. Być niezależnym, właśnie rozmawiać z niezależnym człowiekiem i bardzo się z tobą ucieszę.
1: Pięknie, dwie minutki, jestem w siebie bardzo dumny, ale... Nie mam dla ciebie dobrych wieści. Musimy się troszeczkę jednak skupić na tym bieganiu twoim bo no co do zasady w tym podcaście powinniśmy chociaż trochę gadać o bieganiu czy tam pisganiu. A masz też panie kochany na swoim końcu sukcesy biegowe bo tak naprawdę skromnie o tym powiedziałeś. jak pamiętam poprawnie, to są m.in. medale Mistrzostw Polski, powołanie do kadry Polski na Mistrzostwa Świata. W biegach górskich się również u Ciebie pojawiło swego czasu. Masz na koncie wygrywanie pierdyliarda zawodów na dystansie, no takie widełki, 20-30 km, które na ten czas już te zwycięstwa Twoje ciężko policzyć. No żeby nie być gołosłownym, no to chociażby w kwietniu na Pieniny Ultra Trail wygrał Pan Szanowny 33 km na Żwawych Wierchach w Szczawnicy. Potem w czerwcu tak, uhu. Potem w czerwcu co było? Krzemionka Kross zdaje się, więc e, tu będę drążył to bieganie i moje pytanie brzmi, jak pod tą krakowską Wieliczką, pod podkrakowską pod Wieliczką pojawiło się to bieganie i to Darku na takim poziomie?
0: O, fajne pytanie w ogóle. To jest tak, trzeba rozdzielić dwa etapy. Jeden etap to skąd się wzięło bieganie, a drugi etap skąd się wzięło, wzięła chęć do rywalizacji podczas zawodów. Bo są dwa mm -hmm. różne elementy w życiu. Bieganie się pojawiło w takim momencie, gdzie po prostu serio teraz mówię, słuchajcie, po prostu chciałem uciec z życia, które miałem. Dosłownie. I pewnego dnia po prostu wstałem z łóżka, była to niedziela rano, a ubrałem buty, jakieś miałem takie trampki i po prostu pobiegłem i tyle. I wtedy poczułem super wolność. To był styczeń, świeciło słoneczko, był gdzieś tam śnieg, mróz. I ja zauważyłem, że jestem sam, biegnę, tak mi się wydawało, że wtedy biegnę. Myślę, że to było takie karykaturalne, ale jednak to było przemieszczanie się, podobne do biegania, że jestem sam, ludzie jeszcze śpią, jest niesamowity klimat i cały świat do mnie należy i po prostu jestem wolny. Nie? To było bardzo banalne uczucie. I to mi dało taką, taki zastrzyk po prostu energii do tego, że można o ciebie przeklinać na podcaście? Można. O kurwa, to jest coś, co chcę robić. I wróciłem później do domu, to nie był wtedy mój dom, spakowałem walizki i już tam nie wróciłem.
1: Teraz przejdź w takim razie do tej rywalizacji, bo historia jest taka z gatunku romantycznych, przyznaję, ale nie będę ukrywał, Część osób, które spotkałem na swojej biegowej drodze już też takie metamorfozy tu i teraz przeżyło, bo ja to w ogóle słyszałem takie legendy, że jak pojechałeś na pierwsze zawody, to chodziło ci o posiadanie skarpet znanej marki i jak pojechałeś, to nawet nie wiedziałeś, czy będziesz biegał w górę, czy w dół.
0: No to masz ciekawe informacje. Prawda jest taka, fakty są takie, że... Idąc przez pewien hipermarket do dużego sklepu, to był sklep taki z łyżwą. Taki, możemy mówić, przecież nie robimy reklamy, nim na podcaście Nike. Chciałem sobie kupić skarpetki. To się, nazywa,
1: to się nazywa Służ chyba, no ale tak jest. Marzyłeś o skarpetkach Najacza, Boże. Mega. Boże.
0: One kosztowały Już wtedy kocham. dużo kasy. No, dużo kasy kosztowały, były fajne, trzykolorowe i w ogóle każdy je chciał mieć. Ja też je chciałem mieć i szedłem, miałem kierunek był ten sklep i coś mi zagrodziło drogę, jak szedłem do tego sklepu stało tam takie małe stoisko i taki pan nieśmiały tam stał no i tak zaczepił mnie tam i rzucił jakąś ulotką ja tak go oczywiście bo miałem misję skarpetki, skarpetki, skarpetki tak na tą ulotkę tak mimochodem patrzę, te skarpetki narysowane tam były no i tak przeczytałem szybko napis no zapisz się na bieg, dostaniesz pakiet startowy w którym jest to, to i to plus skarpetki Przez, co jest niemożliwe, nie? Los nagadza przygotowanych. Myślę, Karpety
1: że najka Majka za darmo. Tylko tak, się trzeba pakiet, zapisać na
0: pakiet. I, i patrzę, i jeżeli się jakiś bieg, w ogóle na bieg się trzeba zapisać. Ja nic w tym temacie nie wiedziałem. Ten bieg się odbywa w Krakowie, on ma nazwę, można wziąć udział, dostajesz numerek, mierzą ci czas. Ja nie miałem zielonego pojęcia o czymś takim, coś takiego istnieje, mówię serio. No i zakupiłem za wtedy chyba 30 albo 20 zł pakiet startowy na taki wielki bieg, już się nie odbywają. Patrzę do siateczki i są moje skarpetki w moim rozmiarze zadowolony. Wróciłem do domu i w domu... Ja grać, nie? Tak, I w domu rzeczywiście przewertowałem temat no i wystartowałem w tych zawodach. Tak się rozpoczęła przygoda. To
1: było niesamowite. Który to był rok, pamiętasz? 2017, proszę pana. E, czekaj, gan, 2007, to... Sorry, to tak,
0: 2007, sorry, 2007.
1: 2007, no to wróćmy do tego czasu myślami. Jak wtedy w ogóle wyglądały twoje treningi? Bo
0: coś mi się zdaje, że były
1: takie czasy, że wiesz, na małopolskich wsiach by się pojechało, no to jak ktoś biegł w tych skarpetach wymarzonych, to go wytykali palcami, nie?
0: No dokładnie tak było. No ja treningi wyglądały. Treningi wyglądały w taki sposób, że po prostu trzeba było wyjść z domu, ruszyć w dupę i sobie pobiegać i codziennie coraz dłużej lub coraz szybciej. To była cała moja zasada i wiedza. Ja nie zdobywałem wiedzy ani z literatury żadnej, ani od ludzi. Ja miałem czystą białą kartkę, jeżeli chodzi o bieganie, i zacząłem to po prostu robić sam po swojemu intuicyjnie w taki sposób, jak ja czuję, jak ja chcę. Po prostu, krokka. Więc rzeczywiście tak, to jest fakt, że ludzie wytykali palcami. Mniej jak biegałem. Ja się na to odporniłem, wyrobiłem sobie to charakter też przez sport, więc mięto w dupie. A teraz te same osoby już zresztą biegają. Natomiast ten rok 2007, plus kilka lat dalej, to był rok po prostu zdobywania doświadczenia i zapisywania tej mojej białej kartki, a ja tak naprawdę świadomie trenować zacząłem gdzieś w 2015 roku, tak świadomie. A wcześniej to było, wiesz, pokonać piątkę, pokonać dychę, pokonać półmaraton, w ogóle pierwsze dychę, którą pokonałem 30 km w biegu ulicznym, to był krakowski bieg sylwestrowy, biegłem ubrany w bawełnianą bluzę, taką grubą, z kapturem, po spodem miałem dwie koszulki, rękawiczki zimowe, czapka zimowa, też taka akrylowa pewnie, gdzie wypala włosy, spodnie dresowe, wiesz, trampki, to było niesamowite i do, ja dokładnie pamiętam no, jak swoje miejsce. na
1: tych schodach w Filadelfii wyglądałeś, a nie wiesz, jak biegacz w lajkach, coś takiego, no,
0: dokładnie tak, grubo, więc myślałem, grubo. że to jest wszystko zgodne z tym, co powinno być, no więc tak przebiegłem, nawet pamiętam swoje miejsce, teraz byłem 60 na dwie 66 osób, więc to wtedy była taka że Myślałem, że kurczę, ale jest ten gość, nie? mam talent. No. Czy się myliłem? Bo go, bo go jakby nie mam, ale go wypracowałem.
1: No, ja ci powiem, mordeczko, że faktycznie zrobiłem research, podpytałem trochę Twoich ziomków, i wyszło mi, że faktycznie tą przygodę z bieganiem zacząłeś, jak sam powiedziałeś, od czystej kartki. Tylko ja chcę podrążyć, co ta czysta kartka. Znaczy, gdzie jest ta różnica pomiędzy faktycznie bieganiem samym w sobie, takim rekreacyjnym, a trenowaniem no i w konsekwencji, nie wiem czy możemy to nazwać wyczynowym bieganiem, ale rywalizacją na najwyższym poziomie, bo gdzieś u ciebie ta linia została przekroczona, nie wiem czy jak, kurde, pobiegłeś sobie ten bieg sylwestrowy, zajęłeś 60. miejsce, to potem ci się przestawiła jakaś klepka we łbie i pomyślałeś, kurde, jakbym sobie popykał interwałki, no to może byłbym szósty, a może bym na pudło
0: wszedł. Gdzie jest ta granica? Nie wiem, nie wiem, czy jest gdzieś granica, natomiast jest taka możliwość, że możesz sobie biegać, tak jak o tym wspomniałem, że biegamy sobie od tak dla przyjemności. Wychodzę z domu wtedy, kiedy chcę ruszać na tyłek, idę pobiegać po prostu od tak na wschód słońca, żeby się naładować energią, albo wieczorem, żeby sobie zresetować głowę, mhm. jak to się mówi. To jest jedna strona, ale to może się zamienić też w element właśnie rywalizacji ze samym sobą lub z przeciwnikami, czy tam z rywalami, czy z dystansem, czy z czymś i wtedy to się należy trenować, żeby się wyszkolić właśnie do tego wyczynu lub celu lub do spełnionego tego marzenia. Więc, więc jest pewna granica, którą możemy przekroczyć lub skakać nawet po niej w tą, w tą stronę i sobie korzystać po prostu z życia, używając biegania do tego. A jeżeli chodzi o tą czystą, białą kartę, o której wspomniałeś, no to też o tym wspominałem już nieraz, że ja jakby nie czerpałem ani inspiracji, ani żadnych informacji, ze żadnych źródeł, jeżeli chodzi o bieganie, o to jak to robić, czy mogę to robić, że w ogóle buty trzeba, że w ogóle są jakieś zawody. Ja nic na ten temat nie wiedziałem, ja nie używałem internetu, nie chciałem wiedzieć nawet. Bo mnie to nie obchodziło, interesował mnie tylko mój stan, żeby się poprawił poprzez bieganie. To jest ta
1: czysta, biała kartka w moim wypadku. Czyli treningowo ty jesteś totalnym samoukiem, słuchając swojego nie wiem organizmu, patrząc na, na swoje wyniki, wypracowałeś jakieś swoje autorskie metody, tak to mam rozumieć? Tak
0: i nie. Samoukiem jestem po części, bo zacząłem uczyć się sam, obserwując właśnie siebie, swoje reakcje na dane tam jednostki treningowe, które wtedy, te wiele lat temu były po prostu śmieszne, ale gdzieś nie wiedziałem, że trzeba raz szybciej biegać, raz dłużej, raz krócej jakiś podbieg zrobić, czasami do lasu, czasami coś. Ja po prostu to wiedziałem, bo wiesz, są pewne rzeczy, które człowiek po prostu wie. Nie musisz o tym przeczytać, nikt tego nie musi powiedzieć, po prostu wiesz. Pewne rzeczy, z automatu, nie? to się nazywa nie wiem, oświecenie. Więc ja sobie tak manewrowałem, tak jak umiałem tym swoim bieganiem, e, a później, w miarę jak chciałem, właśnie już rywalizować, po to, żeby udowodnić sobie, ale to jest jakieś głęboko też wewnętrzne zakorzenione, bo ja jestem niski, mówi nam, że jestem mały, nie? E, nigdy nic w życiu za bardzo nie osiągałem i tak dalej, więc prawdopodobnie ja dzięki rywalizacji. Leczyłem się z takiego kompleksu, nie? Tak mi się wydaje teraz. Jak już teraz mogę na to spojrzeć.
1: Czy chciałeś udowodnić innym ludziom, że, że możesz więcej, że nie jesteś mały i i i jesteś dokładnie tak. w czymś? Mocnych, Do, dokładnie w tak. Dokładnie tak, w bieganiu.
0: Dokładnie tak, a i wzmocni i zauważyłem, że to wzmacnia po prostu mój charakter i zauważyłem, że to przekonanie, które miałem właśnie, które miałem wpojone od dziecka właśnie, że jesteś niski, słaby, coś tam, że to jest tylko jakieś pieprzone przekonanie, które nie musi być w ogóle prawdą. Ja sobie je przemianowałem dzięki właśnie bieganiu i rywalizacji. To mi po prostu uleczyło z tego, a nawet inaczej nie uleczyło tego bieganie i rywalizacje udowodniły mi, że to ja mogę się wewnętrznie nastawiać i mieć pewną postawę do życia czy do sytuacji, które to determinują mój stan fizyczny, psychiczny, mentalny, energetyczny i tak dalej. Więc na tym, na tym jakby polegało bieganie, to zauważyłem. Ale później, jak już ktoś mnie zaraził, mój kuzyn biegami górskimi, no to stwierdziłem, że fajnie byłoby, żeby mi ktoś podpowiedział, jak to się robi i się odezwałem do pewnej osoby i
1: wtedy już miałem taki plan treningowy i sobie jechałem zgodnie z planem treningowym. No. Fajnie, że tak troszkę na okrętkę ale odpowiedziałeś, bo padły takie w mojej ocenie ważne słowa, czym to bieganie może być dla naszego stanu umysłu, dla naszego samopoczucia, a z drugiej strony w odbiciu lustrzanym, skąd czerpać motywację do biegania. I, i specjalnie cię chciałem o to podpowiedzieć Pytać, bo wśród naszych słuchaczy myślę, że jest dużo takich pisgaczy, którzy wiesz, biegają sobie rekreacyjnie, czasem patrzą na zegarek, czasem nie patrzą, chcą złapać etap, w którym, kurde, być może powinienem zainwestować w trenera. Być może powinienem zacząć robić coś systematycznie i zobaczyć, jak mój organizm zareaguje na, na takie zmiany. Czy w ogóle ja jestem w stanie rywalizować z najlepszymi albo po prostu poprawić swoje miejsca. Dlatego chciałbym w dalszej części z Tobą podrążyć właśnie trochę kwestie treningu. Te Twoje hasła, o których tutaj troszkę wspomniałeś, przekonania, podejście do biegania jako takie. Ale najpierw Cię muszę zapytać o środowisko. Nasze, górskie, biegowe, bo... Ty jesteś takim trochę dalegodludkiem, nie szukasz poklasku, nie wiem, nie starasz się ogrzać przycieple biegaczy z elity, nawet jak gdzieś tam patrzyłem na fejsie, ty nie wrzucasz jakichś sponsorowanych postów do social mediów. Ja nawet mam w ogóle wrażenie, tak szczerze stary, że ty się z tą elitą biegów górskich niespecjalnie w ogóle kolegujesz, prawda? <śmiech> to jest dobry, co mówisz. No nie, nie zgadzam się z tą. Nie koleguje
0: się. Tak i nie, no wiesz... Jeżeli chodzi o elitę biegów górskich, ludzie są z całej Polski, elitę, no, mówimy o Polsce, ok? Na scenie biegów górskich, tych lepszych biegaczy, ludzie są z, no z, z całej Polski, z całej Polski i my, jakby na co dzień, ja akurat z nimi nie przebywam nigdzie i tak dalej, więc ciężko się tu kolegować. Widzimy się głównie na zawodach, to jest raz, czyli środowisko spotyka się na zawodach różnych i wtedy możemy tak naprawdę wyczuć ty, siebie nie tylko pod względem sportowym, tylko w ogóle pod względem takim ludzkim, kto kim jest, komu jak z oczu patrzy, kto jak pachnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że gdzieś tam w social mediach ludzie się też w jakiś sposób próbują ukazać, co bardzo często jest, jest też wiadomo, że bardzo często nie jest wspólne i spójne z rzeczywistością. Ja sobie też to często weryfikuję ze środowiskiem biegaczy, górskich i stąd możesz mieć takie przeświadczenie, że ja się nie za bardzo koleguję. Nie, bo nie mam takiej potrzeby, to raz, dwa, wiele ludzi lubię, wiele ludzi nie lubię i to jest normalne, tak, tacy ludzie są, to było dwa, a trzy, no, wszystko się też zmienia i, i, i wiesz, jakby Środowisko też się zmienia, jedni ludzie przychodzą i jedni odchodzą, więc, więc tak to u mnie wygląda. Nie ma jakiejś nienawiści, nie ma czegoś takiego, zupełnie nie. Raczej jest ekscytacja, jeżeli chodzi o jakiś wyścig z kimś, rywalizacja taka zdrowa i to też są banały, co mówię, ale tak jest. Ale pragnę tu zaznaczyć, że wiele ludzi z mediów, które się jakoś tam prezentują i mają właśnie poklas, o którym wspomniałeś, w rzeczywistości nie są w ogóle tacy nie są warcie tego poklasku, jak dla mnie nic nie wnoszą do mojego życia pozytywnego, nie? A wiesz, ja, mi, mnie się wydaje, że mnie się udało stworzyć taką osobą, jaką jestem i dzielę się czymś, co ktoś może wziąć i zrobić coś dobrego
1: w swoim życiu przez to, nie? I to jest dla mnie sukces. A teraz nasuwa się pytanie, czy pisgacz wnosi coś do twojego życia, ale nie zadam ci tego pytania. Natomiast ale nie się zupełnie jest trochę pytanie. od czapy. Wyjmując pytanie z kontekstu, Dobrze, dobra, mówię. Je, jest,
0: jest pytanie, mów, w ogóle, mów. no to już ci mówię, już ci mówię, już ci mówię, już ci mówię. Jest taki myk, że w pewnym momencie wpadłem na ciebie, jeżeli chodzi o internet, nie? Gdzieś tam się przewijaliśmy, ale o internetu wpadł na ciebie i zachwyciłem się tą postacią, którą ty stworzyłeś na to... I, i zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście ta postać, panie Polny Pizgaczu, jest twoim alter ego, ego, czy to jesteś ty? i oglądając twoje materiały, nagrywki, miałem dużo z tego fanu i też oczywiście fajnych informacji i w pewnym momencie pomyślałem, kurde, to już żenujące, już gość nie może mówić bardziej z bereźnych kawałów, już nic się nie da wymyśleć, już kolejny odcinek pizgacza nie może nic do mnie wnieść i się myliłem. Oglądałem kolejny, znowu lałem ze śmiechu I znowu wartość. I myślę ja myślę, ja pierdziele, to jest niemożliwe to jest niemożliwe, to jest niemożliwe więc tak, wnosisz przede wszystkim jeżeli tu ci mogę trochę posłodzić to wnosisz przede wszystkim według mnie taką nieugiętość w działaniu, które się cały czas rozwija, nie? jakby to jest nieskończone dla mnie jak na ten czas i to pokazuje mi, że ja też mogę coś w życiu, jakkolwiek mu projekt czy coś co robię robić w taki sposób że sam będę to dopieszczał, pieścił i nie będzie to nudne a będzie wartościowe bo po prostu to robię i napędzam, kreuję nowe, wymyślam, stwarzam, dostaję informacje, korzystam z tego i tak dalej.
1: Tyle. Dziękuję bardzo. Umówiony przelew dotrze do ciebie w ciągu trzech dni roboczych, a teraz wyjdźmy już ze słodzenia pizgaczowi, bo ten odcinek nie jest o mnie, tylko o tobie, więc trzymając się znów w kontekstu rywalizacji z elitą, Zapytam cię tak trochę od czapy, wyjmując to następne pytanie z kontekstu. Czy ty się czujesz lepszy od innych biegaczy, jak stajesz na linii startu? Ja nie jestem litem, ja nie wiem o czym ci ludzie, którzy stoją z samego przed myślą. Może oni myślą tak, Uwa, ten po lewej to generalnie ma takie ogolone łydy, ten po prawej to jest chodzący 890 punktów itra, a tamten mi włoił 5 minut rok temu na tej samej trasie. Jak to w ogóle jest? O czym ty myślisz, jak właśnie stajesz wśród tych najlepszych?
0: Wiesz co, patrząc na ludzi z boku, na zawodników z boku, to przede wszystkim się bardzo mocno stresują i różnie reagują, jeżeli chodzi o zawodników z elity, jak tak już to nazywasz to e, ludzie się po prostu stresują, jedni się śmieją, inni coś tam zagadują, inni się nie odzywają i tak dalej. To są wszystko elementy takie stresu i wiadomo, że każdy się będzie stresował przed zawodami, niezależnie czy to jest elity czy nie. Natomiast e, taki stres, jeżeli jesteś w stanie przekuć sobie w zasób energii, no to będziesz w bojowym nastawieniu i po prostu rozjebiesz system. Nie? I to jest fajne. E, natomiast szczerze ci powiem, jak... E, ja się nie czuję lepszy, jak stoję, przede wszystkim mi tam do tej elity ty daleko brakuje jeszcze, a może nie daleko, ale myśli są, ja się staram właśnie wyciszyć umysł, nie? ja akurat mam taki patent, żeby wyciszyć umysł, skoncentrować się na sobie i na tym, co chcę zrobić i na tym, co mogę zrobić ale nie koncentruję się na tym, czego nie mogę zrobić. Czyli jakby skupiam się na starcie na tym, jakie ja mam możliwości, właściwości, jaka jest trasa, bo sobie wcześniej jakoś tam poznałem i skupiam się na tym, co w danym momencie, co teraz jestem już w stanie zrobić w działaniu, żeby być skutecznym, ale nie skupiam się na tym na przykład, co inni mogą, co potrafią. Czyli nie skupiam się na tym, co bardzo lewej, czy Marcin z prawej potrafią, jak mam się ścigać? Muszę mieć to gdzieś w tym momencie. Ja się muszę skupić na sobie, żeby jak najlepiej ja się zaprezentować przed samym sobą mieć satysfakcję. Mimo tego, czy dobiegnę pierwszy, czy dziesiąty, czy setny, ja muszę mieć, muszę mieć satysfakcję z tego, co zrobiłem ze sobą w trakcie biegu. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Nieważne jest wygrane, inne miejsce przegrane, zejście z trasy, ważne jest dla mnie to, żeby czuć się dobrze z tym, co zrobiłem podczas tego show, którym
1: było to bieganie. Rodzi następne pytanie w mojej głowie pizgackiej właśnie, czy ty w ogóle chcesz coś komuś udowodnić tymi wynikami, bo wiesz, to ludzie to wilcy, a wilcy mówią, że podobno ty się nie ścigasz tam, gdzie większość górali. Prawda to, czy fałsz, mości panie?
0: Proszę pana, takie plotki też słyszałem, więc fajnie, że o tym mówisz. No tak słyszałem, że nie ścigam się tam, gdzie większość górali, tylko gdzieś tam sobie jeszcze. No, tak jakbym, nie wiem, miał jakiś kontrakt podpisany z kimś, gdzieś jeździł albo robił coś wbrew sobie. Ja robię swoje, to cały czas powtarzam, biegam zawody tam, gdzie mi pasuje lub tam, gdzie jestem w stanie logistycznie i sensownie życiowo po prostu, na te zawody się udać i to jest kropka i to jest niezależnie czy to są mistrzostwa skyrunningu, czy to są jakieś biegi po wsi, ja mam to jakby poukładane w głowie tak, że jadę tam, gdzie jestem w stanie i gdzie mam totalnie ochotę, a czy tam będą mocni zawodnicy, czy, czy słabi, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Idziesz i robisz to, co do ciebie należy zrobić, więc tak, są takie informacje, że ja gdzieś tam unikam ścigania się z lepszymi, oczywiście się z tym nie zgadzam zupełnie, więc zapraszam do rywalizacji na poziomie takim, na jakim każdy jest stanie.
1: A bo ty nie biegasz ultra, tylko te 20 albo 30 kilometrów właśnie. Dwie, trzy godzinki w biegu i siup na rosołek do domciu.
0: Bo kolego drogi, ja nurzę się po około trzech godzinach biegania, już się nurzę, już mi się to nudzi. Nie lubię biegać tak długo, miałem okazję tak biegać i po prostu zwyczajnie, autentycznie mi się to nudzi. Niezależnie, czy jestem w górach, czy jestem gdzieś na ulicy w mieście, po prostu mi się już nudzi ten ruch. Ja jestem taki trochę zmienny, jeżeli chodzi o ruch, więc mówię, mi się to po prostu nudzi, to raz, dwa po biegach ultra trzeba się dłużej re regenerować i to na pewno I wiem, bo to sprawdzałem, nie mam na to czasu, w tej sytuacji, w tej konfiguracji życiowej, którą mam a mam zmienną, nie mogę sobie na to pozwolić żeby się długo regenerować kolejna rzecz ważna dla mnie jeżeli chodzi o te dystanse, na których ja się ścigam czy te 20-30 km to na te dystanse trzeba być i szybkim, i wytrzymałym, i mieć y, siły dużo, i mieć tą eksplozywność, i tak dalej. Trzeba mieć jakby wszystkie zalety i wszystkie je sobie dopieszczać podczas pracy treningowej, y, żeby właśnie być skuteczny na tych zawodach. A jednak trochę inna jest specyfika biegów ultra, to jest wiadome, inna specyfika tych biegów jeszcze szybszych, Dlatego ja lubię te pomiędzy i tyle. Bo nie lubię długo biegać.
1: Ja jeszcze zauważyłem jedną rzecz, która Ciebie, że tak powiem, wyróżnia, bo robisz własne ubrania, ale nie w jakiejś smutnej fabryce w Chinach, tylko nakładasz t-shirt na sztalugę i malujesz na niej flamastrem hasła. Na przykład, rób swoje, albo los nagradza przygotowanych. O co w tym wszystkim chodzi? I na co ja się mam do jasnej cholery przygotować?
0: O co w tym wszystkim chodzi? Dobra, ja mam swoją kolekcję ubrań i robię różnymi metodami i jedną z takich metod to jest właśnie to, że maluję sam na koszulkach własnoręcznie dla kogoś, kto zamówi z intencją pod tą osobę, ja muszę wiedzieć, dla kogo to jest po części poznać i tak dalej, z intencją pod tą osobę, po prostu jakieś hasło czy jakieś zdanie później ta osoba dostaje po prostu tą koszulkę, nie? Za gruby hajs. No, już jestem blisko miliona, więc tu już trochę ich sprzedałem więc takie coś robię, dokładnie mam sztalugę, mam flamasty, które sobie wymyśliłem, opatentowałem, mam koszulki, które też sobie sprawdziłem, jakie tu mają być i tak dalej, no jakby wymyśliłem to, pewnie to milion ludzi na świecie też robi, natomiast ja nie wiem, czy ktoś to robi, szczerze ci powiem, ja sobie to wymyśliłem, a wiąże się to też z tym, że przez wiele lat malowałem nielegalne grafiki, gdzieś mi zostało to mazianie takie większych napisów i tyle, więc tak to wygląda, no no hasło los nagradza przygotowanych jest bardzo fajnym, więc myślę, że nie jeden,
1: kto to nosi, wie o co chodzi, bo wytłumaczyłem. No to weź nam tu wszystkim wytłumacz, bo ja bym chciał mieć taką koszulkę, tylko wiesz, chciałbym, to jak w tym smutnym dowcipie, nie, że kupuję sobie w Chinach koszulkę, a tam jest napisane, mój siusiak jest dłuższy niż moja lewa noga, a nie wiem, że mam to napisane na klacie, więc jak już będę nosił los nagradza przygotowanych, to chciałbym zrozumieć tą twoją filozofię, teraz już całkiem serio.
0: No bo tak, los nagradza przygotowanych, to kombinacja tych słów, bardzo można prosto to wyjaśnić, rozłożyć na kawałki. czyli jak jestem przygotowany na coś, no to los mnie nagrodzi. Sportowo przygotowałem się do zawodów, wygrałem, los mnie nagrodził, nie? Proste, ale to wcale takie nie jest, bo los nagradza przygotowanych, to oznacza, że to, jaką ty masz wewnętrzną postawę i przekonania, będą determinowały to, co cię w życiu spotka. I los nagradza przygotowanych nie oznacza tylko nagrodę tą przyjemną, ale oznacza też nieprzyjemne rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli spotykacie coś nieprzyjemnego w życiu, to spotykacie to tylko i wyłącznie dlatego, że ty jesteś w stanie to teraz przeżyć i przetrwać jako doświadczenie i zasób do dalszego życia. Czyli los cię nagrodził trudnym czasem, tylko po to, że jesteś teraz w gotowości na to, żeby to przeżyć, żeby cię to przetransformowało oczywiście na lepsze i żeby iść z takim doświadczeniem dalej. Tyczy się to też oczywiście tych pozytywnych rzeczy. Spotka, jeżeli się nastawi wewnętrznie na to, że jesteś godzien tego, żeby, żeby spotkać najpiękniejszą dziewczynę na świecie i z nią być, tylko ty musisz mieć taką postawę, czyli musisz być na to przygotowany, to uwierz mi, że los ci ją podrzuci, nie? W mówiąc. To to wszystko oznacza. Dos nagradza przygotowanych oznacza dokładnie to, że to, jaką masz wewnętrzną postawę, i to, jak do siebie gadasz wewnątrz, tego sobie myślisz, to, w jakiej jesteś gotowości na życie, to takie życie będziesz dokładnie miał. Takie będą nagrody.
1: Masz, panie dzieju, jeszcze dość kontrowersyjne poglądy, nabieganie kontrowersyjne, bo uchodzisz po świecie z takim paradoksem na ustach, że dyscyplina to droga do wolności albo że alkohol w ogóle może pomóc sportowcowi się rozwinąć. Jakim cudem w ogóle, stary?
0: <głos> Dobra, to będzie dobre. Zacznę od końca alkoholu. To jest ciekawa rzecz. Nie będę mówił o swoim dzieciństwie i tak dalej, gdzie ja się wychowywałem, bo wiele osób z naszego roszczyka wychowywało się w podobnym klimacie. Natomiast ja przez wiele lat... Yy... Ja też piłem alkohol. Ja przez wiele lat piłem alkohol, paliłem jointy codziennie i tak dalej. Takich klasyk, nie? to ja tu nic nadzwyczajnego nie mówię, jakby, więc tyle. Później przestałem to robić, Od tak, po prostu, bach, nie chcę, nie chcę, koniec, nie służy mi to już, nie? I przez wiele, wiele lat tego nie robiłem, nie? I wpadłem w taki, taką pułapkę trochę, że byłem hastlerem, to znaczy, że cały czas coś robiłem. Myślę, że to jest dla dobra oczywiście siebie, rodziny, innych i tak dalej, że robię, 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 Chodzę do pracy, tu się zajmuję, dzieje, tu coś z domem, tu ten, cały czas coś robisz i nagle nie, nie masz tego odpoczynku, i nie umiesz się z tego robienia wyłączyć. A okazuje się, że zaczyna ci to szkodzić. Szkodzi tobie, szkodzi osobom, twoim bliskim i środowisku. A to nie o to chodziło. I jedynym takim sposobem, jaki ja znalazłem, jaki ja wpadłem, to jest to, że wziąłem po prostu butelkę z piłem, napięć tego piwa po wielu, 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 wielu latach i po prostu wyłączyło mi to ten taki bieganie w kółko jak chomik. Po prostu mi to wyłączyło nagle, że kurde, to ja teraz już nie myślę tak jak myślałem, nie bo świadomość się zmienia po alkoholu, samochodem nie pojadę, bo wypiłem, a już bym gdzieś pojechał, coś zrobił, nie? Nie pobiegam, nie? Nie zrobię tego, nie zrobię tego, no cóż mogę zrobić? No w sumie nic, nie? Ale z jednej strony brzmi to bez sensu, ale z drugiej strony taka dawka alkoholu zmienia na tyle twoją świadomość w bezpieczny jakby według mnie dla organizmu sposób, że Pozwala ci z innej perspektywy spa popatrzeć w ogóle na siebie, co ty robisz, albo patrzy na sytuację, w której jesteś inaczej. Daje ci to po prostu nowe możliwości. Yy, dlatego mówię też, wspominałem o tym, i też za to jestem hejtowany zresztą, że yy, wcale alkohol nie musi szkodzić biegaczowi. Nie? Jakby z, bio z biologicznego i schematycznego punktu widzenia tak, będzie szkodził, no bo zatruwasz swój organizm. Nie? Pijesz około, zatruwasz, kropka. Ale są pewne sfery człowieka, tak jak psychika, która też czasami bardzo mocno szwankuje my też na tym podziemy pracować, gdzie jeżeli sobie nie umiesz czegoś w głowie poukładać lub masz za dużo na głowie, to często, gęsto jakaś tam dawka na przykład alkoholu jest w stanie Ci to po prostu zrobić. Poukładać Ci w głowie, zatrzymać Cię na chwilę, zmienić Ci perspektywę dosłownie i to może być element, który Cię po prostu wyleczy lub da możliwość wyleczenia się z czegoś innego.
1: No a dyscyplina? W jaki sposób zdyscyplinowanie siebie, czy to treningowo, czy to w ogóle życiowo, mam je zaprowadzić według ciebie do wolności?
0: W bardzo prosty sposób, no bo jeżeli jesteś zdyscyplinowany, to zakładam, że masz kontrolę nad sobą, czyli jest dyscyplina, czyli kontroluje wszystko, co robię, co oznacza, że to ja kontroluję siebie, a nie jestem kontrolowany przez coś z zewnątrz. To daje wolność. Już ci dam bardzo prosty przykład. Trywialny, ale prosty. Mam dyscyplinę na przykład żywieniową i nie będę jadł syfu. Wchodzę do McDonalda przypadkiem, bo się poszedłem ogrzać, bo była zima stulecia, wchodzę, patrzę, a są tam jakieś piktogramy z pięknymi zdjęciami hamburgerów i innych. Tam nawet wegetariańskie pewnie są. I moja dyscyplina będzie polegała na tym, że ja nie ulegnę tym pięknym obrazkom i mój umysł plus być może reakcja biologiczna, że jestem głodny, bo to zobaczyłem coś pięknego, cudownego, co na pewno jest smaczne, że ja za tym pójdę. Nie, nie pójdę za tym, tylko wybiorę, wybiorę to, żeby nie jeść tego. Przeżyję, jak tego nie zjem, nie? czyli będę zdyscyplinowany. I w tym momencie jest ta wolność, czyli ja mam wolność wyboru. Albo pójdę i zjem, zeżrę to i pewnie się będę źle czuł, albo nie zjem i będę się czuł dobrze, nie? I dyscyplina powoduje to, że ty masz zawsze wybór. I to powoduje właśnie to, że masz wolność. Ty się po prostu kontrolujesz. I jak to w kontekście sportowym wygląda? Jeżeli jesteś zdyscyplinowaną osobą i chcesz coś ze sobą zrobić w kontekście sportu, i po prostu robisz rzeczy często nawet na siłę, czy często wychodzisz na trening, albo jesteś zysip codziennie trenujesz już to jest nawykiem i tak dalej to to też ci daje wolność ponieważ to jakby ty jesteś w stanie w każdym momencie iść właśnie za tym działaniem wolność to też nie jest tak, że kupisz sobie namiot i będziesz sobie nie wiem jeździł samochodem przez wakacje całe i gdzie ci będzie pasowało, to rozbijesz namiot i możesz sobie gdzieś spać, nie? I, I to ci daje wolność. Według mnie na przykład wolność to jest coś takiego, to też super usłyszałem ostatnio, także dziękuję za tę informację, że nie, ja sobie jadę samochodem, jak mam ochotę gdzieś się przekimać, to wyciągam moją kartę kredytową, wchodzę do do hotelu jakiegoś wypasionego, płacę sobie za to, nie rozkładam namiot, tylko płacę sobie za wypas na przykład, za jedzenie jeszcze i sobie śpię, że jem, opierdzielam się, nie? I to jest wolność. A nie to, że idę z namiotem, jestem, wiesz, na minimum ze wszystkim, gdzieś tam walczę z tym i tak dalej. Chciałem tylko wyjaśnić tą różnicę yy, wolności, bo ludzie często inaczej myślą, że wolność to w ogóle rozbierzmy się wszyscy do naga i tańczmy w kółku w lesie przy ognisku. nie? No nie, to, to w ogóle nie jest to. Dla mnie wolność to jest po prostu możliwość za działania zawsze tak jak potrzebujesz i dyscyplina do tego prowadzi, dlatego że ty kontrolujesz siebie. Dyscyplina prowadzi do tego, że ty kontrolujesz swój umysł, swoje ciało i jesteś w stanie wyczuć emocje, zamienić je w uczucia i za tym iść. To daje energię. Dlatego to jest wolność
1: Jak gadasz do mnie o wolności, to ja teraz bardzo ładnie postaram się zakręcić to kółeczko znowu i wejść na nasze tory biegowe skoro taka wolność jest tak ważna w naszym życiu to przekonaj mnie po co amatorskiemu biegaczowi trener i jak to się ma do jego wolności w bieganiu na przykład
0: po co amatorskiemu biegaczowi trener po pierwsze po to żeby sobie krzywdy nie zrobił bo jeżeli już ktoś sięga po trenera to prawdopodobnie <śmiech> znaczy że już coś tam biegał albo chce biegać i nie za bardzo wie jak się za to zabrać yy, i ufa temu też słowu trener więc pe prawdopodobnie to jest pierwsza rzecz, po to, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Kolejna rzecz jest taka, po to, żeby zdobyć skutecznie swój cel, bo cokolwiek w życiu robisz, możesz to robić, tak jak przedtem mówiliśmy, od białej kartki, nie musisz zbierać żadnych informacji, sam możesz do czegoś dążyć, odkrywać jak to zrobić, szukać sposobów, szukać ścieżek możliwości, ludzie się pojawią i to zrobić i zajmie ci to na przykład 10 lat. A w dobie tych czasów jesteś w stanie komuś zapłacić na przykład za jakąś usługę i zrobisz to samo przy pomocy tej osoby lub z pomocą tej osoby w ciągu roku, więc jesteś skuteczniejszy. Więc biegaczowi, amatorowi, trener jest potrzebny po to, żeby to bieganie było skuteczniejsze i przyjemnie. Kolejny element jest taki, że trener, jak ci da plan treningowy, no to jest to motywacja, po prostu motywacja. Właśnie po to, żeby ruszyć dupę, żeby się zdyscyplinować chociażby, prowadzić to do wolności. No bo mam plan treningowy, trzeba go wykonać. No trener będzie patrzył co ja tutaj robię, trenuję dla siebie, ale też trochę dla niego, żeby on widział, reagował odpowiednio ze zmianami danymi, ale on jest takim motywatorem, nie? bo te trzy najprostsze elementy.
1: Okej. Okay. Kupuję to, natomiast jak już mam tego trenera, jest dużo ludzi, którzy trenują pod coś, pod jakieś zawody, pod jakiś konkretny cel, bo chcą schudnąć, bo chcą się lepiej poczuć w swoim ciele, bo po prostu tak jak powiedziałeś, nie chcą sobie zaprzątać głowy tymi wszystkimi planami, które musieliby sami wymyślać, tylko tak, mogą sobie za to zapłacić, będzie osoba od nich doświadczona, bardziej mądrzejsza i tak dalej, która im to wszystko rozpisze, ale w takim razie nawet jeżeli już mamy tego trenera, to gdzie według Ciebie jest granica między amatorem, profesjonalnym amatorem a zawodowcem.
0: No wiesz, przede wszystkim łatwo to dostrzec, że trochę środowisko biegowe, cała scena biegowa i możliwości w naszym kraju, w Polsce się zmieniły. I teraz też jest modne takie powiedzenie, że biegi górskie w Polsce stały się specjalizacją. To znaczy, że możesz zacząć się skupiać tylko na tym i się specjalizować i być dosłownie zawodowcem. Czasy się zmieniły, ja uważam, że z pięć lat temu tego w ogóle nie było. Jak się jechało na jakieś mistrzostwa świata, to byliśmy takim mięsem armatnim. Teraz stało się to specjalizacją. Oczywiście dzięki temu, że biegi górskie stały się bardzo modne, brzydko mówiąc, ale tak jest. Wiele czynników zresztą na to wpłynęło, że tak się stało plus to, że się pojawiły możliwości tego, żeby trenować podbiegi górskie, tak jak wiesz, bieżnie mechanicznie, gdzie możesz ją podnieść, właśnie te metody treningowe, których nie było. Nikt w Polsce za bardzo nie wiedział, jak sensownie trenować biegi górskie. Jeszcze parę lat temu, parę naście, to w ogóle. To była czysta taka amatorka, według mojej wiedzy przynajmniej. Jak się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. Więc można teraz być rzeczywiście sportowcem, biegaczem górskim, który się Czyli człowiekiem, który się specjalizuje w biegach górskich, o, i robić to, i na tym się głównie skupić. Możesz pozyskać sponsora, najlepiej zewnętrznego, który w jakiś sposób ci zapłaci, sponsora od bucików, mieć trenera, z którym się dogadasz, dietyka, wiesz, nie mieć za dużo dzieci do wykarmienia i możesz to po prostu robić, nie? I w jakiś sposób się tym zająć, nie? Więc możesz się z tym specjalizować, bo są ku temu możliwości, kiedyś ich nie było. Natomiast możesz być też, człowiekiem, który nie skupia się głównie tylko na tym, ale jest mega dobrze wyszkolonym zawodnikiem, ma też na to mega zajawkę, czyli takim być pro-am, nie? Profesjonalnym amatorem, czyli naprawdę robisz to profesjonalnie i nie żartujesz sobie z tego, jak wychodzisz na trening, nie? Będzie grubo, będzie rozpierdol na treningu, nie żart, nie, bez jaj, nie? Ubrałem buty, będzie ostro. Bo tak będzie, ale dalej jesteś amatorem, nie? Czyli, jakby, to nie jest ten główny priorytet bieganie. Jakby, in, twoje zarobki też przychodzą z innych źródeł, nie? Utrzymujesz siebie, to bieganie, plus innych, nie? Jesteś pro-am i jesteś w stanie to robić. Bo, bo jesteś po prostu i kropka. No a amator, no to czyli tak zwany miłośnik, ja na swoich obozach takich amatorów, którzy y, po prostu lubią biegania, za miłośnikami, to jest super słowo, miłośnicy biegania, uważam, że są tą najfajniejszą sferą, według mnie, bo właśnie robią to na ludzie lajtowo, bez napinki i tak dalej, robią sobie treningi, jakie sobie robią, chcą jechać tam, jadą tam, y, nie mają takiej presji na wynik na pewno, tak mi się przynajmniej wydaje robią to z większym uśmiechem na ustach na pewno niż pro, prosty tak mi się wydaje tak przynajmniej to widzę i tyle. Nie wiem czy odpowiedziałem na pytanie czy wątek nie uciekł.
1: W ogóle bardzo chyba taka satysfakcjonująca mi odpowiedź bo właśnie sobie uświadomiłem że również jestem miłośnikiem biegów górskich Natomiast. i za to dzięki. Natomiast Panie kochany to teraz prosto z mostu bo mówiłeś o tym teraz i, i faktycznie ty trenujesz ludzi. Od czego zależy honorarium i ile hajsu kosztuje taka usługa gdybym ja jako miłośnik chciał mieć trenera biegowego.
0: Od czego zależy honorarium? To jest ciekawe pytanie. Od tego, jak ty się sam cenisz, w sensie jak, jeżeli ja mówię o sobie, załóżmy, że jestem, jestem trenerem biegowym, od tego, jak ja się cenię oraz od tego, ile ja muszę siebie, swojej energii i pracy włożyć w ciebie, nie? No to zależy jakby honorarium. To jest bardzo pr proste. Eee, jaki była dalsza część pytania, bo mi uciekło?
1: No ta część pytania dotyczyła, panie kochany, ile hajsu? Tak konkretnie, no bo wiesz, ludzie będą tutaj pewnie liczyć swoje pieniądze, przeglądać karty kredytowe i zastanawiać się, czy im wystarczy ta biała kartka, o której mówiłeś, czy potrzebują pomocy fachowca w trenowaniu siebie i swojego biskaria.
0: Wiesz co, jeżeli pytasz o konkretne stawki, no to są stawki i to jest ciekawe, zaraz powiem jakie to są, zauważyłem też, że w zależności z jakiego rejonu Polski jest trener, dosłownie, to ma inną stawkę. Wiem, gdzie są tańsi trenerzy i też, robią dobrą robotę, więc gdzie są drożsi i też, robią dobrą robotę, ale z tego już tak mi się wydaje dużo, jeżeli chodzi o takie trenowanie online i stawki się zaczynają od 150 zł wzwyż Natomiast tak naprawdę jak chcesz, żeby ktoś się z tą konkretnie zajął, no to zaczynają się stawki od 300 zł nie? w górę.
1: I to jest 300 zł za, za co tak naprawdę? Za miesiąc, za tydzień, za godzinę, za dojazd do trenera?
0: Znaczy ja tutaj mówię o stawce za miesiąc, nie mówię tu o swojej stawce, moja stawka jest inna. Natomiast to jest za plan treningowy, który dostajesz, za korekty w tym planie, pewnie za ćwiczenia jakieś mhm. sprawnościowe, mhm. za kontakt z tobą, za jakąś analizę, za podpowiedzi związane z odżywianiem się, być może też z nawadnianiem oczywiście, no i rozkmina na temat zawodów i, i, i tego, co tam zrobiłeś i dalszych planów, więc tak to wygląda. nie? Natomiast tutaj od razu też powiem, ja mówię nie wiem czy za siebie w ogóle powiedziałem jeszcze bo ja nie powiedziałem jak to u mnie wygląda ale całkiem podobnie natomiast to jest ciężki kawałek chleba to jest ciężka praca bycie trenerem biegowym jeżeli ktoś się z tym nigdy nie zmierzył jeżeli chodzi o współpracę z ludźmi z wieloma ludźmi którzy gdzieś wpływają na twoje życie a ty na ich życie bo generalnie mówisz im co oni mhm. mają robić nie? to naprawdę jest to trudne bo jesteś z tymi ludźmi na co dzień w kontakcie a jak zapewne, wiesz, ludzie albo dziwnie, o dziwnych, dziwnych porach się w ogóle kontaktują, więc jakby to też nie jest taka praca, którą możesz sobie wymyśleć, że od ósmej do, nie wiem, trzynastej będziesz siedział przed komputerem i pisał plany, później pójdziesz na trening, wrócisz, już miał luzik czy coś. No nie, wystarczy spojrzeć jak yy, biegacze, którzy bardziej wyczynowo trenują i startują fajnie w zawodach i są trenerami i głównie też na tym zarabiają, jak ich dzień wygląda, no jest to bardzo dużo dużo po prostu pracy z ludźmi, a praca z ludźmi jest najtrudniejszą pracą.
1: Trener to jest jedno, ale w takim razie powiedz mi Rybenko, jak wielkie znaczenie w biegach górskich ma wytrenowanie właśnie, a jak wielkie ma mental, czyli ta postawa z jaką stajemy na tym starcie już tego biegu. No a jak to oddzielisz, nie oddzielisz tego jak jesteś... Jak
0: masz mental, to się dobrze wytrenujesz, nie? A jak będziesz tylko takim e, surowym katem swojego ciała i łoju treningi, było tak jest napisane i nie bardzo się zastanawiał mm -hmm. nad tym, jak to, jak to w ogóle co się w tobie zmienia, a nie zauważał tego, co się w tobie zmienia. Nie ma refleksji na swój temat w trakcie po prostu trenowania w sensie w trakcie jak iluś tam tygodni, dni, miesięcy Aha. trenowania jak nie masz żadnej refleksji no to, no, 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 to, no to lipa, nie? to mental się też jakby nie zmienia z tym ale to powinno jest są w parze bo też jak sobie nastawisz tak zwany ten mental czyli po prostu nie dasz sobie wiary w to, że ci się nie uda albo że jesteś za słaby albo że ktoś robi to lepiej jak nie dasz sobie wiary w to to znaczy, że już masz bardzo dobrą postawę do tego, że Twoja wewnętrzna motywacja jest na poziomie ok, domyślnym i możesz zrobić cuda z sobą.
1: Czekaj, to czy ja dobrze rozumiem, że mam stanąć na starcie i mówić do siebie i do ziomków obok jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, ty też jesteś zwycięzcą, czy, czy to tak to ma działać?
0: Nie, ty mówisz
1: teraz o Jak stajesz na starcie,
0: to ty masz jakieś swoje założenie. Nie? Więc jak jest na starczu, to jest przesrane. Już trzeba jednak biec. nie? I ja nie wiem, na ile to będzie przyjemne czy nie przyjemne dla ciebie, ale, ale już to poszło. nie? Więc tutaj już nic nie poradzisz. nie? Możesz tylko troszeczkę uspokoić swój umysł i przekuć stres i napięcie i taki niech jedną wielką niewiadomą, w jedną wielką przygodę i zasób do działania. Ja tutaj mówię, jeżeli chodzi o ten mental, o tym, żeby nie mówić do siebie, że jesteś zwycięzcą, tylko żeby przestać pierdolić do siebie, że nie dasz rady. To jest duża różnica. Przestań wiesz, mówić do siebie negatywnie lub myśleć, że czegoś nie możesz, bo myśląc, że czegoś nie... inaczej. Myślę, że jednak mi się uda. No nie, jednak mi się uda. nie? Ja to zrobię to jest kropka. nie? Bo to, na czym się skupiamy, to dostaje naszej uwagi. Za uwagą idzie energia. Tam gdzie idzie energia, to to rośnie. nie? Więc znowu to, co mówiłem, nie skupiamy się na tym, co może mi się stać podczas tego biegu, tylko skupiam się na tym, co ja mogę zajebistego zrobić podczas tego biegu. Nie? Obie rzeczy jakby uchronią mnie przed na przykład yy, ja, nie, no nawet przed urazem, nie? jak w bieganiu w Tatrach. Myślenie o tym, co ja mogę zrobić, jak jestem skuteczny i myślenie o tym, co ja mogę zrobić, jakie to będzie fajne, spowoduje to, że będę skupiony na tym i będę bezpiecznie biegł na przykład po Tatrach, a myślenie o tym co mi się może mm -hmm. stać że się mogę potknąć że na wysokości mogę zemdleć, bo jest mniej tlenu i tak dalej na zbiegu coś tam jest to jest skupianie się też na tym samym co mnie może uchronić ale lepiej skupiać się na tym co wpłynie na ciebie budująco niż na tym co wpłynie na ciebie niebudująco a efekt może być podobny, nie?
1: No to spróbujmy poza mentalem jeszcze rozłożyć na czynniki pierwsze takie no inne składowe treningu, które, nie wiem, może mogą mieć znaczenie. Panie Misiu, na przykład... O jakich porach trenować? Bo ja widzę na twoim fejsie, że ty o piątej rano wyciągasz ludzi z łóżek w majtkach samych i zaganiasz ich do roboty na stadion. No, nie ma żartów. Tak jest. O,
0: których, o jakich porach trenować? Widzisz, to wszystko znowu zależy. Popatrz, wrócę do tego, co ty powiedziałeś o tych ludziach biegających ze mną w samych majtkach. Wrócę do tego. Natomiast jeżeli teraz patrzysz ogólnikowo na środowisko biegaczy, miłośników, amatorów, prosów, nieważne... Są teraz możliwości, żeby generalnie móc trenować o różnych porach. I ludzie różną teraz mają pracę, wiesz. Więc kiedyś było tak, że większość ludzi szła rano do roboty, już nie do pracy, do roboty. Kończyła po południu robotę lub późnym popołudniem. No i szła wtedy na trening. Godzina dziewiętnasta byli po robocie, po treningu i zaczęło się wtedy życie, nie? Teraz się to trochę pozmieniało i ludzie trenują o różnych porach. To jest pierwsza rzecz, co zauważyłem. Ja też miałem taką możliwość stestować to na swoim życiu i u siebie, które pory w danym dniu i w danej porze roku są dla mnie najlepsze do trenowania. Miałem taki okres w życiu, gdzie nie miałem wyjścia i musiałem trenować o, czwarty, o czwartej rano, o piątej rano, dlatego że między godziną czwartą a szóstą to był jedyny mój czas wolny, zanim na przykład dzieci wstały. nie? a wieczorem tego nie mogłem zrobić, bo byłem z nimi i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się wyuczyłem na początku na siłę, żeby wstawać rano i po prostu iść na trening i biegać. I zauważyłem po czasie, że jest to, już mi to nie sprawia problemu, że jest to mega super fajne i to jest ekstra bodziec, do za, żeby zacząć dzień. I ten dzień jest taki pełen energii, jestem wesoły, naładowany, bo biegając jakby ładujesz się też energią. To nie jest tak, że zużywasz energię, bo zużywasz tą energię, która gdzieś tam została, taka już niepotrzebna, ale ładujesz się świeżą, nową, nie? Tą taką, która sprawia, że chce się bardziej żyć. Więc ja trenowałem też o takich godzinach. Później miałem możliwość, żeby trenować o różnych porach, tak jak mówiłem i próbowałem trenować wieczorami. Nie bardzo mi to pasowało, bo wieczorem skończysz trening późno, nie o 21.00 i co, masz teraz iść i się nażreć, w sensie wykopiesz, zanim to, później idziesz spać, taki obiedzony, Człowiek się nie regeneruje wtedy, według mnie w ogóle. Sprawdzałem też inne pory, więc doszedłem do pewnej takiej najważniejszej informacji, że najlepiej jest trenować wtedy, kiedy tego treningu nie wciskasz na siłę w trakcie dnia, tylko naprawdę masz tą przestrzeń i taki flow, że dobra, to teraz idę na trening, nie? I tak naprawdę niezależnie, czy to będzie rano, czy to będzie południe i będziesz się smażył na upale, czy to będzie późno wieczorem, jeżeli naprawdę podchodzisz do tego z luzem, a nie z napinką, no to będzie to na pewno z korzyścią. Natomiast też patrząc pod biologię ludzkiego organizmu, no to najkorzystniej jest, i, pa, i widzę, że zawodowcy też tak robią, trenować jednak w tych godzinach takich między 10 a 16, nie? tam sobie robić te treningi, jest najlepiej, najkorzystniej.
1: To jeszcze jedno, bo poza tym, że piskasz jak dla mnie w środku nocy, to jeszcze namawiasz ludzi do tego, żeby, uwaga, uwaga, jedli zupę na śniadanie. W czym do cholery ta zupa jest lepsza od klasycznej kromki z masłem i dżemem albo naszej ulubionej porannej owsianki?
0: Michał, jeszcze wrócę do tego tematu o odnośnie tych ludzi, co biegają ze mną rano około piątej na stadionie. Wymyśliłem takie coś i to też jest dla mnie ważne, i nawiązuje to też do tych pór, o których mówiłem, bo ja zauważyłem i na pewno tak będę kiedyś robił, jak, jak stanę się miłośnikiem biegania, że ja będę wstawał rano tylko po to, żeby iść się przebiec 6 kilometrów na przykład i wrócić do domu, żeby się naładować energią, żeby przywitać dzień, bo to jest mega zajebiste, skuteczne jest to lekarstwo na wszystko, jest to budujące jest to energetyzujące i naprawdę potrafi uzdrowić głowę i ciało, takie bieganie. I ja zauważyłem, że są pewne świry, takie jak ja, jest mnóstwo takich ludzi, którzy rzeczywiście trenują rano, a chcieliby potrenować z kimś tam, kto się na tym zna, a treningi te wszystkie zorganizowane zwykle są właśnie wieczorami dla grup. Nie wiem, to zauważyliście, ale tak jest. Więc ja wyszedłem z takim pomysłem, hmm. dobra, no to ja robię to treningi rano hmm. dla tych, którzy chcą sobie zrobić trening przed pracą, robimy trening i idziemy do pracy. Nie? I dokładnie jest takie coś, 5.40, Raz w tygodniu minimum spotykamy się danego dnia na stadionie i robimy naprawdę, naprawdę konkretny trening i ludzie, którzy na to przychodzą, rośnie ilość, są bardzo zadowoleni, jest to bardzo fajne, ja jestem pomysłowy, ja też cenuję trochę inaczej niż większość, tak uważam, jak nie wiesz dlaczego, to zapraszam do współpracy trenerskiej, to się dowiesz, więc te treningi robię i ludzie są, ich zachęcam i widzą w tym dużą, 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 dużą wartość i też zachęcają innych. To jest bardziej poczta pantoflowa, jakoś za bardzo tego nie lansuje, ale jest to, odbywają się te treningi i dzisiaj też taki trening właśnie się odbył. I teraz zupa zupa z Dobra, zupa jest najlepsza. Dlaczego zupa jest najlepsza? Według mnie na śniadanie, a nawet na kolację też bym zaryzykował takie stwierdzenie. Dlatego, że po pierwsze organizm po nocy, każdy organizm po nocy jest nieco odwodniony. Zupa nawadnia i nawilża. Nawilża soki ciała przede wszystkim. I nawadnia. No, bo jest mokra i ma tam składniki odżywcze i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zupa jest lekko strawna. Więc budzimy się rano i zamiast zjeść już jajecznicę, czy parówki, czy kanapkę z szynką, żemem, czy coś tam, co od razu nas delikatnie znowu osłabi, a my wstajemy po to, żeby mieć energię do działania, tak, tak. A jak zjemy coś takiego ciężkiego, ciężkostrawnego, to nas to znowu osłabi i wyjdziemy do dnia już delikatnie tacy znużeni. Zupa jest lekkostrawna i łatwo przyswajalna. I zupę się zwykle w 99% je ciepłą, co znaczy, że ona ma tą energię ciepła. Co znaczy, że jak zjesz taką zupę na śniadanie, to od razu jesteś pobudzony tą energią do działania, jakby rozgrzewać Cię to i to czujesz ten napływ energii po całym ciele. Więc to są takie najważniejsze elementy, że lekko, sprawna, łatwo przyswajana, nawilża i pobudza, ale nie na zasadzie jak kofeina, jak kawa, jak yerba czy coś, tylko na zasadzie takiej właśnie przyjemności, błogości dla organizmu. Więc to jest po prostu skuteczne, skuteczny posiłek, yy, według mnie dla sportowców. I po zupie możesz iść praktycznie zaraz na trening biegowy, bo jak wiecie, jak się zje coś... Yy, Stałego, no to ciężko się biegać, ciężko jest iść biegać. Po zupie jesteś w stanie. Dlatego ja na swoich obozach przemian robię to i robię to od samego początku, odkąd są te obozy, że na śniadanie wszyscy bezwzględnie jemy zupę. Jaką zupę? Warzywną. Są wrzucone warzywa ugotowane, na przykład zmielone, jemy to. O 6 rano, a o 7 rano idziemy w góry na 2, 3 albo 4 godziny. I, i, i ludzie sobie nagle udowadniają, że wow, kurde, da się po tej zupie naparzać tyle, jestem zdrowy, wszystko działa, e, wiesz, mogę po tej zupie iść od razu na trening, czuję się dobrze i, i, i ci ludzie wracają z takiego głosu do domu, do siebie, wprowadzają to do, do codzienności i życie się zmienia na lepsze. Dziękuję. Czy odpowiedź jest satysfakcjonująca, czy jasno się wyrazi? Yy,
1: wiesz co, tak, bo, ale zupa to jest jedno, bo to jest tylko jeden posiłek w ciągu dnia, ale ty chyba nie wierzysz jakoś w takie specjalne, zaprojektowane, zaprogramowane diety typu wegańska, śródziemnomorska keto czy jakieś inne, bo jak Cię słucham, to mam wrażenie, że Ty raczej masz takie podejście, nawój mi te wszystkie diety zaprogramowane właśnie, bo tak naprawdę liczy się sposób odżywiania, prawda?
0: Tak, zgadza się, to znaczy dieta jest sposobem odżywiania, natomiast tu ja Cię trochę tutaj zrobię korektę, nie liczy się tyle sposób odżywiania, co świadomość odżywiania, co znaczy, tak jak w moim przypadku, oczywiście od razu zaznaczam, nie neguję diet ani różnych modeli, jedzenia, ok, jak ktoś potrzebuje, to niech z tego korzysta, natomiast zachęcam do tego, żeby sobie poczytać, zdobyć informacje lub samemu sprawdzać, jak dany posiłek na mnie wpływa. Czyli to, czy coś mnie rozgrzewa, czy coś mnie ochładza, czy coś mi dodaje energii, czy coś mnie osłabia, czy coś powoduje, że jestem pobudzony, czy jak po potrzebuję, żeby się trochę wyciszyć, czy to mnie wycisza. Po to, żeby wiedzieć, jaki pokarm w siebie wprowadzić do danej potrzeby w życiu. Czyli ja tutaj mówię, że jakby dla mnie mniejsze ma znaczenie ilość kalorii, bia czy białka, węglowodanów, Tłuszczy, a większe znaczenie mam wpływ bezpośredni na to, jak ja się czuję po jedzeniu. Okay? Nie wiem, czy jasno wyraziłem, mm. ale ja, ja tak to widzę. Okay. Jakby wszystkie diety i wszystkie sposoby okay. odżywiania są w porządku, jak dla mnie. Natomiast ja liznąłem tego sporo i zauważyłem, że większy luz mam, jak nie trzymam się diety, a moją dyscypliną w jedzeniu jest to, że po prostu dbam o to, żeby nie jeść syfu i żeby umieć też jeść. Czyli jem powoli, spokojnie, długo przeżuwam, nie piję do twardego jedzenia, żeby tych soków urządkowych tam wiesz, nie rozrzedzać, nie jem późno przede wszystkim, to jest też klucz w ogóle do regeneracji, żeby późno nie jeść, nawet jak naprawdę jesteś głodny, żeby robić sobie posty na przykład co jakiś czas, na przykład dobowe, żeby robić sobie okienka żywieniowe, na przykład nie jem przez 14 godzin, 16 godzin, to jest wszystko dla zdrowia i dlatego, żeby podnieść swoją witalność po to na przykład, żeby być lepszym sportowcem a nie właśnie ilość kalorii, białka do regeneracji i tak dalej. To jest jeden ze sposobów, ale dla mnie bardziej obciążający niż świadomość odżywiania się.
1: No to grubo żeś wjechał panie z rozkminą, bo kolejna rzecz, która trochę jest dla mnie nawet bardzo kurwa trochę, nieszablonowa i rzadko spotykana u jako element treningu powiedzmy, chodzi mi o medytację. W jaki sposób ta medytacja ma mi pomóc czy to w lepszych wynikach i po co w ogóle tracić na to czas? Czy to jest strata czasu?
0: Po pierwsze tak, medytacja to jest narzędzie. Medytacja to jest narzędzie, które ma nam służyć. I teraz słowo medytacja, jak niektórzy słyszą, to się odwracają na uciekają, albo myślą, że tu jakaś sekta wjechała i za chwilę będą, wiesz, napierdzielać ze swoimi mądrościami i tak dalej. Nie, medytacja no to właśnie. jest takie ogólne słowo, medytacja to jest takie ogólne słowo, które, pod którym kryje się wiele, znowu, wiele technik wpływania na siebie. Są to darmowe techniki, techniki, które każdy może zrobić w każdym momencie dnia, w każdym momencie życia i tak je wykorzystać, żeby ci po prostu pomogły jako narzędzie. I teraz, jeżeli mówimy tak o takiej najprostszej medytacji, gdzie po prostu siadasz lub legasz sobie w jakimś przyjemnym miejscu, zamykasz sobie oczy, skupiasz się na oddechu, patrzysz na myśli, ale nie dodajesz im uwagi czy traktujesz ich jak turystów, którzy przechodzą przez szlaki, czasami jakieś śmiecia rzucą, ale generalnie przechodzą i znikają, masz ich gdzieś no to te, nie łapiesz się tych myśli czy nie haczysz się ich to nagle twoje organizm sam automatycznie zaczyna się rozluźniać Czyli już mam pierwszy element regeneracyjny. Po drugie, twój umysł przestaje zużywać energię. Jak ty cały czas myślisz, no ktokolwiek i gadasz do siebie, bo cały czas myślisz po prostu, mielisz te myśli, to zużywasz energię. Bardzo dużo. Osoby, które nie pracują fizycznie, a pracują umysłowo wiedzą, jakie to jest przerąbane, jak to męczy. Więc wyobraź sobie to, że jesteś w stanie na chwilę, nie mówię wyłączyć umysł, bo tego się nie da zrobić, ale wyciszyć go na tyle, żeby on nie korzystał z swoich zasobów energetycznych. Nagle masz energię do tego, żeby znowu się regenerować, poczuć się lepiej. Nagle twoja uważność podczas medytacji się zmienia. Nagle masz świadomość swojego ciała nagle czujesz, gdzie masz napięcia, gdzie być może ci coś boli, albo gdzie czujesz się cudownie. Jesteś w stanie tam uwagę swoją w to miejsce w twoim ciele nakierować i coś z tym zrobić. Na przykład rozluźnić to miejsce, odbudować, jak potrzebujesz się zregenerować. Jesteś po prostu w takim innym stanie medytacyjnym, czy masz jakby jeszcze większą kontrolę nad samym sobą i świadomość. Czyli na przykład medytację, którą ja stosuję, jeżeli chodzi o trenowanie, to są medytacje typowo, które nastawiają mnie na przykład na wynik, który chcę osiągnąć lub mają za zadanie mnie zregenerować. Na przykład na obozach przemian to robimy, Monika wraz ze mną prowadzi medytacje, robimy je na żywo, mamy grupę osób, którym po prostu sugerujemy, żeby się położyli na matach i zamknęli sobie oczy, wyruzowali się i tak dalej. My prowadzimy po prostu ich. Mówimy ludziom, co mają robić. Oni nas tylko słuchają, oni idą za tym. Czyli robią te czynności, skupiają się na oddechu, zaczynają liczyć, nie liczyć. I nagle ludzie zaczynają w cudzysłowie od Pływać w taki swój cudowny stan, gdzie właśnie się regenerują, czują się świetnie, gdzieś sobie wędrują w umyśle, mają poczucie, że wychodzą wręcz z ciała i czują taką lekkość. Po medytacji się czują cudownie i tak dalej. Więc jakby medytacje są zadaniowe, ich możliwość, możliwość medytacji jest wszelaka. Możesz medytować myjąc naczynia. Zakładam, że na przykład nie masz zmywarki i codziennie myjesz naczynia ej, nie myśl o niczym, skup się na tym, jak myjesz to naczynie, myj je dokładnie i tak dalej. Wejdź w stan medytacyjny, gdzie na chwilę twój umysł przestanie być bombardowany z zewnątrz bodźcami i myślami i to już jest stan medytacyjny, nie? Zdejmij buty, idź po trawie, wybierz sobie jakiś cel, idź po trawie do jakiegoś punktu skup się na tym, żeby iść. Patrz na twoje stopy, po czym idziesz, odczuwaj teren, po którym idziesz. To jest medytacja, to ci da po prostu zasób energii, nie? Na tym to mniej więcej polega. Medytację można też robić oczywiście podczas biegu, podczas biegów ciągłych czy po, podczas biegania w górach, Nie, to też się mhm. coraz szerzej o tym mówi. Najlepsi zawodnicy ze sztuk walki na świecie stosują medytację do tego właśnie, żeby być lepszym zawodnikiem, żeby mieć lepszy mental, żeby się lepiej regenerować. Marys to stosują, jednostki specjalne to stosują. Stosują to od wielu lat ludzie na całym świecie, ludzie, którzy się spe zajmują specjalizacją w czymś, stosują medytację. W Polsce to było do niedawna jeszcze wyśmiewane i tak samo w moim środowisku nie byłem zrozumiany, jak to robiłem. Teraz nagle ludziom się oczy otwierają i nagle medytacja jest okej. Okay. No właśnie, mówiłem o tym już dawno. Medytacja jest okej. Okay. Stosujcie, to jest za darmo. Każdy to może zrobić. Możesz się tym człowieku uleczyć. Nie? Możesz zmienić swoje
1: życie. Czemu nie zrobić tego? nie? Kochani piskacze, Darek mógłby tak mówić przez półtorej godziny, ale muszę go tu trochę trzymać w ryzach. Natomiast interesuje mnie jeszcze jeden kamieczek do ogródka z trenowaniem, a mianowicie... Trening sprawnościowy, panie Dareczku. to znaczy jaki?
0: Jeżeli chodzi o trening sprawnościowy, no to pod tym słowem kryje się wszelakie trenowanie ciała po to, żeby być sprawnym. Czyli nie tylko ubieramy trampki idziemy biegać po to, żeby zaliczyć trening, ale mówi się, że uzupełniamy trening biegowy sprawnością, a ja bym tu powiedział inaczej, że nic nie uzupełniamy, tylko równolegle trenujemy bieganie i utrzymujemy ciało w sprawności. Po co? Po to, żeby być w gotowości do działania, żeby być po prostu utrzymać to ciało w zdrowiu. Jak wyglądają treningi sprawności? Wyglądają wszelako. Na przykład to wystarczy trening taki, jak mieliśmy w szkole podstawowej na WF-ie gdzie pan czy pani z wąsem na stali gimnastycznej w śmiesznych spadekach kazali nam robić przysiady, pompki, coś tam, przewroty i tak dalej. To są elementy treningu sprawnościowego lub nawet sam trening sprawności. Można trening sprawności uspecjalizować bardziej, żeby było bardziej podbieganie, po to, żeby to bieganie było zdrowsze i żeby mhm. nam się szybciej ciało regenerowało i szybciej, żebyśmy mogli rosnąć, jeżeli chodzi o nasze elementy biegowe, no to jest wiele takich ćwiczeń. Można używać obciążenia swojego ciała, masy ciała, można wziąć jakieś elementy, byle jakie, można wziąć jakiś pieniek, na niego wskakiwać, przeskakiwać, można wziąć kamień, go podnosić, unosić, robić skręty, wyskoki, jest tego masa, Internet jest teraz zalany takimi ćwiczeniami sprawności, natomiast i warto je trenować, i niektóre są totalnie bez sensu, a wiele jest bardzo fajnych ćwiczeń, warto sobie je łączyć, kombinować i tak dalej. Ja na, ja na przykład mam nagranych wiele ćwiczeń sprawności swoich, które wysyłam swoim ludziom czy zawodnikom w danym momencie tam fazy treningowej, żeby sobie coś tam uskuteczniali. Więc trening sprawności musi być, robimy go, nie jako uzupełnienie, tylko jaki normalny element pracy nad sobą. Musimy być skuteczni, musimy być w gotowości, dlatego musimy być sprawni. Ten ich sprawności ma być. Okay.
1: Czas leci perełeczko. Było dużo pojedynczych wrzutek treningowych, ale wydaje mi się, że można to wszystko spróbować ubrać w jedną całość w jakiejś takiej zorganizowanej formie, na przykład na no, obozie treningowym. Tak jak wspominałeś, ty, kochany, robisz takie obozy z reguły przygotowujące pod konkretny bieg. Tylko teraz pytanie, co wy robicie na tych obozach? Bo na mieście się mówi, że uczycie się oddychać, że chodzicie właśnie boso po trawie, że żrecie pokrzywy. krzywy. Jeszcze nie hmm. powiedz, że żujecie pszczoły i hodujecie je dwadniki na tych obozach.
0: Ja słyszałem takie z kolei opowieści, że na kto przyjeżdża na mój obóz oddaje od razu telefon i przez pięć dni go nie używa i dostaje go dopiero przy wylocie z obozu i tym samym następuje cała przemiana, bo człowiek nie używa telefonu, co nie jest prawda, ale często jak rozpoczynam prowadzenie obozu opowiadam ludziom właśnie takie rzeczy, że wyskakujcie z telefonów, możecie sobie wyjąć karty SIM, ale mobile phone zostawiacie. I mina ludzi jest przerażona. To tak, e, taka dygresja trochę. E, a jeżeli chodzi o obóz No, sama nazwa nie wzięła się jakby z mojego pomysłu. Nazwa wzięła się z feedbacku od ludzi, e, który miałem po tym, jak gościli na naszych eventach. Dlatego, że ludziom życie się zmieniło. To po prostu spędzaniu, spędzeniu kilku dni na takim wydarzeniu, na takim obozie, który jest obozem nietypowo biegowym, ale jest to obóz rozwojowo-sportowy, bo jest to i dla biegaczy wyczynowych, dla miłośników biegania i dla ludzi, którzy wędrują po górach i chcą spędzić czas, dla młodszych i starszych. <śmiech> Więc to jest taka reklama od razu, aby ktoś nie wiedział, to się może wybrać. Każdy nie musisz być biegaczem. Ale zakładamy, że mówimy tutaj głównie do środowiska biegaczy, no to naprawdę jest co tam robić i biegać, bo zwykle obozy się odbywają w różnych miejscach górskich na terenie całej Polski, już trochę tych obozów powstało, też za granicą się zdarzyło, więc, więc tak. Jak wygląda dzień obozowy? Powiem jeden, bardzo w skrócie opiszę jeden z dni, szósta rano zupka, siódma rano ruszamy w teren na dwie, czy cztery godziny, biegać, chodzić, marszerować, wracamy, jemy posiłek wegetariański, taki już konkretniejszy, czyli na przykład też z jabłkami. E, później siadamy, Pijemy yerba mate, o którym ja opowiadam i pijemy zioła i jest też zioło niespodzianka, które ja zawsze przygotowuję na obóz i nikt nie wie, nawet Monika nie wie jakie to jest zioło i skadujemy, co to jest za zioło, możemy sobie je posmakować, powąchać, potykać, wypić, kto zgadnie jest nagroda, od razu mówię, potem jak sobie te zioła wypijemy, w trakcie picia tych ziół poruszamy wszelakie tematy, Rzadko są to tematy biegowe, chociaż też, jeżeli obóz jest ukierunkowany pod dane zawody, bo też tak bywa, to są to tematy związane z zawodami, ale ludzie nagle się otwierają na tych obozach, bo jest specyficzna atmosfera i rozmawiamy o rzeczach takich, o których na co dzień się nie rozmawia. Są to rozmowy na fajnym poziomie, głębokim i rozmawiają osoby wszelakie, od lekarzy... Przez sprzątaczki, przez sportowców wyczynowych, naprawdę pilot samolotu i tak dalej. Ludzi mamy na obozach super grono, tak różnorodne, że dzielimy się swoimi po prostu doświadczeniami nawet na dany temat. Na przykład jak spędzasz dzień lub jak spędzać dzień, żeby żyło ci się lepiej. Nie? I ja mówię oczywiście mhm. swoje mądrości, wartości. I dyskutujemy na ten temat. I to jest niesamowite, jak wiele rzeczy super fajnych od ludzi dowiadujesz, które są realne i życiowe, bo oni to po prostu robią i jesteś w stanie to wprowadzić do swojego życia. Więc po tych rozmówkach. Następuje akcja treningowa numer dwa. Robimy trening sprawności około godziny lub półtorej godziny. Są to właśnie skipy, rytmy, są to różne wymachy, wykopy, ćwiczenia sprawności specjalistycznej lub prowadzimy z moiką jogę lub akrojogę lub nawet wylegujemy się na łące jak jest ładna pogoda, po prostu leżymy sobie do słońca. Wszystko zależy od tego, się podoba ten jesteśmy. fragment
1: o wylegiwaniu się na trawie. To, to, to brzmi jak plan dla pizgacza, tak realnie.
0: No to tak realnie na przedostatnim obozie tak, tak jeden z treningów się zakończył i naprawdę sobie leżeliśmy i to był po prostu najlepszy co w tym zrobić. Po takim drugim treningu sprawnościowym zwykle jest sauna, basen, jacuzzi, zależy gdzie jesteśmy, że jest taka możliwość i posiłek kolejny, czyli kolacja około gdzieś 17-18 najpóźniej ryż z jabłkami przypominam i później właśnie mamy chwilę czasu wolnego i o 20 mniej więcej idziemy do jednej sali czy do dużego pokoju i robimy sobie tę właśnie medytację czyli się wyciszamy, prowadzimy to medytację i po medytacji wszyscy na tak fajnie w spokojnie rozmawiamy też o tym jak to się czuje co kto przeżył i tak dalej i tym samym zakończamy dzień ale to jest jeden z dni takich domyślnych trybów działania, te dni się zmieniają w sensie działania się zmieniają często w nocy wychodzimy na słońca na jakąś górę, czy na szczyt często robimy treningi na czczo, takie konkretne udowadniamy sobie, że można fajnie biegać, trenować przez godzinę naprawdę intensywnie bez jedzenia, nie być głodnym i czuć się, wiesz, lekkim fajnym i tak dalej chodzimy dużo boso morsujemy czasami ładujemy się ze słońcem, różne techniki są rozmawiamy o różnych tematach są też takie tematy terapeutyczne Monika, która ze mną prowadzi te obozy z terapeutką i fajne rzeczy wychodzą. No Dużo jest śmiechu przede wszystkim, to jest najfajniejsze, najbardziej się wzmacniamy i leczymy śmiechem. Dużo jest rozmów podczas tych treningów biegowych. Są też goście niespodzianka, przybywają goście niespodzianka, którzy są zaproszeni z mojej strony i są to albo wybitni biegacze, albo bardzo ciekawe osobistości, które wnoszą dodatkową wartość dla tego obozu. Także dużo się dzieje, to jest tak w skrócie opowiedziane. tak jak mówię, każdy mm -hmm. po tym obozie y, czuje się naprawdę naładowany energią i mocą i mówię to totalnie jak jest, ja teraz nie wymyślam i każdy z tego obozu bierze sobie jakiś element albo kilka elementów i wprowadza do swojego życia i to dlatego ich przemienia im życie na co dzień. Na lepsze po prostu, stajemy się jakby lepszą wersją siebie, bo dużo też tam jest tematów odnośnie tak zwanej kalibracji doby. Dużo mówimy o tym co zrobić albo czego nie robić, żeby nam się posłużyło lepiej w trakcie okay. doby jednej, nie? Więc to Jasne. są tematy już na obóz i je tam zostawiam. Jak ktoś ma ochotę wpadajcie, zobaczycie. Jak ktoś ma jakikolwiek temat, który chcecie, żebyśmy poruszyli na obozie, wpadajcie z tym tematem na obóz i rozłożymy go na kawałki. Będzie zajebiście.
1: Tym optymistycznym obozowym akcentem zbliżamy się powolutku do końca, więc grande finale. Z tych wszystkich rzeczy, o których mówiłeś od czy to sfery mentalnej, przez jedzenie, oddychanie czy medytację. Tak z Twojej perspektywy, gdybyś mógł wybrać jedną, jak bardzo mnie poprosisz, to Ci pozwolę wybrać dwie, takie, które według Ciebie miały największy wpływ na Twój rozwój biegowy, albo pozwoliły Ci wyjść ze strefy komfortu, zmienić na przykład radykalnie Twój sposób trenowania, ale po prostu pozwoliły ci stać się lepszym człowiekiem, zgodnie z tezą, o której zaczęliśmy rozmowę.
0: Moja odpowiedź jest taka, że mi wyciszenie umysłu podczas codzienności spowodowało to, że byłem lepszy we wszystkim i w bieganiu, i w codzienności, i lepszym człowiekiem. Ja Miałem takie poczucie, że właśnie techniki wyciszenia umysłu sprawiły, że zacząłem się bardzo fajnie rozwijać sportowo i życiowo. Więc to jest moja odpowiedź. Okay. Mówić, spokój ducha. Spokój ducha to jest największy luksus w tych czasach i spokój ducha to jest waluta, która jest nie do przebicia. To jest moja odpowiedź. No i regularne pisganie, czyli trenowanie, także nie ma co też pierdolić. Nie? Jasne.
1: To na pożegnanie Dareczku, gdzie tak? byś teraz był, gdyby nie bieganie po górach?
0: Tu, gdzie jestem. Tu. Nie mogłoby się życie na potoczyć. Gdyby mogło, to by się
1: potoczyło. Piękna puenta. Na deser jeszcze dwa ogłoszenia parafialne od wujka pizgacza. Jeśli chcecie złapać kontakt z Darkiem, jego stanem świadomości, jego wizją świata, sposobem trenowania albo w ogóle pogadać z Darkiem o tu i teraz... Albo też, nie wiem, o tych obozach, chcielibyście z nim pogadać, to szukajcie w social mediach po prostu dwa imiona Darek Marek. Dobrze mówię, panie kochany? Tak, dwa imiona, albo tak. no Darek Marek, albo no Obóz Przemian, szukajcie. Jak nie macie co robić, tylko grzebać
0: w telefonach, to szukajcie.
1: Jasne, już dajcie spokój z tymi filmami Pizgacza, poszukajcie ze Darka, zmieńcie coś w swoim życiu. A jeśli podobają się wam podcasty u Pizgacza i chcecie więcej takich rozmów, to zachęcamy do wsparcia tych audycji, czy też naszych relacji zbiegów, albo na patronite, albo na Bajkofi, gdzie jednym kliknięciem Możecie postawić kawkę pizgaczowi w podziękowaniu za dobrą robotę. Linki oczywiście znajdziecie w opisie odcinka czy tam latające tutaj w komentarzach. A teraz życzymy wam z Darkiem luźnej łydy, świeżości w kroku i takim chińskim powiedzeniem zakończę, niechaj wasze pachwiny nigdy nie będą obtarte. Prawda Dario?
0: Świetnie, to zakończyłeś, natomiast ja chciałbym mieć ostatnie słowo, jeżeli mogę mieć. Dwa pierwsze, tak, wspierajcie polnego piszgacza i czekamy na pierwszą osobę, która przeleje pierwszy milion na konto tutaj mojego rozmówcy, bo wiem, że macie, więc przelejcie, niech świat stanie się lepszy. A puenta zakończeniowa, w ogóle i zanim to chciałem powiedzieć, to jest właśnie takie, pamiętajcie, że to los nagradza przygotowanych. Banał, ale fakt i idźcie z tym przeżycie. Dzięki.
1: Adios, amigos. Jak zwykle był sztos. Do następnego!